0: 大家好，欢迎收听北艺动画第七届毕业展透明 Podcast， 此 p 不通。我们今天邀请到三位导演来到现场，进行他们的作品访谈，以及聊聊天。我们欢迎戴静云带来的《All and Glitters Is Not Gold》。嗨，大家好，我是这一届唯一一个做听歌动画的人，我
1: 是戴静云。我们
0: 欢迎陈佩玲带来的《Outside》。我是《Outside》的导演陈佩玲，以及最后是我同时也是主持人邓美玲带来的《You Are the One》。两位今天心情怎么样？现在闲聊一下好了。你们第一次看到这个麦克风会有点紧张吗？有非常现在 right now 放松放松，放松<笑>相信大家感受到你们的情绪。佩玲紧张吗
2: ？我吗？希望过程中可以逐渐放松吧
0: 。好、啊、那我们今天也是要聊一下过程中的三个字，因为大家都知道，虽然你们听到的时候我们已经做完 B 摄了，但是我们在录制的时候是四月中起，就是我们 B 摄制作最。感跟最焦虑的一段时间。那既然两位都很紧张，那就由我先开始来做个示范咯，那我的故事是在讲一个三只耳朵的兔子。大家都知道兔子是两只耳朵吗？所以，如果有一个兔子有三只耳朵，大家就觉得它很奇怪，对不对？然后我这一次的故事就是在讲三只耳朵的兔子，它在进入到都是两只耳朵的兔子的社会当中，它遇到的一些迷茫，以及它在最后怎么样遇见那一个特别的人。所以他们都是这个弯这样子。那我是怎么会想做这个故事的呢？其实我做这个故事就是有点意外。这其实我一开始的故事并不是这个故事，虽然它也是跟一个兔子有关的故事，但总之呢，我就是在寒假的时候突然的改了我的故事这样子。但是它的主题核心都只是在讲独特。那为什么我会突然改这个故事呢？因为起源是我在寒假的时候认识一个新朋友，然后我刚刚就聊得还蛮来的。然后有一次，因为我们一起上一堂课，就是一场寒假课，然后我们就就是因为上课很无聊嘛，我们就在。就是纸上面写写画画、啊，然后我不是就很喜欢画兔子吗？然后我就画了一个两只耳朵的兔子，然后我一画完他看，他就说：“哎、欸，这很像那个就是手势的这样耶。”然后他就说：“那你的兔子就可以有一只耳朵、两只耳朵、三只耳朵。”我就说：“哎、欸，他给了我一个新的思路。”结果我回家就因为这句话，然后就彻夜辗转难眠，然后就画了一个新的故事。然后跟这个故事相处了几天之后，我就觉得说，嗯，比起上一个故事，我更喜欢这个故事，所以我就决定用这个故事当我的毕业制作。可是那时候已经二月底，了，<笑>好死亡哦。然后我在画这个故事的时候，我就一直在想，就发现我的故事会有三大特点：，第一就是主角一定要是个兔子，然后第二就是他们一定会遇到一些麻烦，这个 SOP。<笑>对对，第三就是他们最后会被某一个人拯救。然后我发现这件事情的时候，其实我超级讶抑。因为你们认识我的人都知道，给我一点形容词，很独立，然后嘞，自主，比
1: 很多人都还要成熟很多吧。对，对。可是我发
0: 现一件事情，就是我在动画上表现出来，跟我常常所写的故事结局，跟独立、成熟、自主是没有关系。就是我的主角其实常常、就是相反，对，其实是迷茫的，而且他做的是需要别人来拯救的。嗯、<哼>那时候老师又问我一个问题，就是、说为什么你的角色最后他们都不是自己解决什么问题，他们只是看到一个人，人然后。他们有了启发，或是干脆就被那个人拯救，这样我就发现，其实无论你是有意识、无意识，你做出来的动画作品，其实跟你这个人的内心很深很深的那一个点是有关系的。但它会变成一个很奇妙的具象化的动画，展现在大家的面前。然后我就发现这件事很独特，是不是？其实我很独立，可
2: 是我你的内心非常需要有人依靠。你是小女生，需要人家来拯救，是啊
0: ，拯救你。<是>啊<笑>然后再来就是为什么我那么在乎独特这件事？你看我换了两个故事甚至以上，但是核心都没有跑掉。我觉得每个人生命当中都有自己的议题嘛，可能有些人是哦跟人的关系啊，有些人可能是他很需要怎么样怎么样勇敢之类的。我觉得我的议题就是独特。嗯、<哼>我觉得我从很小的时候我就在找我是谁。我觉得这个故事比较像是我一个国高中时期的缩影。我用外观来比喻它跟别人不一样，只是因为动画这样比喻大家比较,家比较好懂嘛。三分钟而已，我是要画成什么样子？<笑><笑>对啊，可是实际上是我觉得我在国中或特别是高中的时期，我其实是非常的沉默寡言，然后也不讲话，也没有朋友
2: 。我觉得有实话蛮能想象这件事情。<难>你现跟我讲这样、嗯
0: ，然后其实就是这个故事算是我高中时代的一个缩影。在高中的时候，因为找不到。就是你知道，你找不到另外一个相似的灵魂，所以就那时候觉得很孤独，然后就衍生出很多叛逆的行为。但我也觉得，说我这个结局，我先不破梗，但结局就是单耳兔找到一个跟他很像又不像的人。但是他们，我觉得他们是在某一个层面上有共振，有点像是我高中也有遇到一个我好像觉得有共振的人。我有点把这个故事带入进去，然后变成一个很具象的，用耳朵的数量来表现就整件事情，这样子。
2: 我比较好奇的是，为什么你的主角都是一只兔子
0: ？哦，你问到重点。我觉得首先我蛮像一只兔子。我觉得大家应该多少都会觉得自己就是把跟自己有一个你的一个拟物化的一个小角色这样子。我从小到大就是用兔子来代表我自己这样子，所以很难不说我画的每个动画都跟我自己是切身相关的。嗯，这、就、个、是、可能也加上就是我因为一直在画兔子，所以就画得很顺，这样子，所以就继续画下去。哎<笑>、欸，今突然叫我画什么？尖耳朵的猫啊，可能觉得哎、欸，这怎么角度怪怪？但是、嗯、兔子的话，就画的相对顺利。但我觉得兔子是一个，因为我养过兔兔嘛，然后兔子就是一个，它是一个很温顺的动物，然后它很文静，但它也很怕受惊吓。我现在就觉得这些形容词跟我都不像。可是其实我觉得我很原生的性格是这样子的
1: 。我觉得就是白人就会有两面啊，就是就是你脆弱的那一面，而且其实。<笑><笑>我刚因为原本我以为会是兔子，是因为我们应该我们这一届人都属兔吧，也有一部分是这样的、啊。对，然后我原本因为其实我小时候我就是觉得我怎么属兔，我真的不爽，你知道吗？我觉得我要属蝴蝶。<笑>我真的小时候我就是跟我爸妈讲说为什么不是属蝴蝶，然后他们就一直跟我解释说就是生肖中并没有蝴蝶这东西，然后就我不管，我属蝴蝶。然后到后来我就是。我看了一张蝴蝶很近的照片，就是他的脸。嗯嗯然后我从此之后就不会觉得蝴蝶是一个非常恶心的东西。<笑>然后我以后就嗯，我属兔。可是我后来就是，其实蝴蝶这个东西还是跟我有一点点关系啊。就是后来我玩游戏的时候头贴都是用蝴蝶哦，真的、哦、对。然后很神秘，然后就紫色的蝴蝶。然后我后来，因为我最近在玩火七张，大家可以玩玩，我觉得非常棒。然后那个章我其实也买了两颗蝴蝶章。对，就是多少还是会有点联系。我觉得就是跟像你可能自己带入你自己是兔子，然后你就会渐渐的把自己的性格，然后跟兔子去有点融在一起，对对，连连在一起，相
0: 相成的感觉。
1: 对，我觉得是很好啊，就是让你变成一个，你可以透过这个媒介去了解自己
0: 。我觉得画动画画到最后，它就跟所谓艺术创作一样，它只是制作期比较长而已。透过这个美才有一部分你在舒缓自己的焦虑吧。我才因为，嗯，说实话，我现在会培养成某一方面的社交性格，是因为我觉得这样比较好，对吧、啊？可是，那你不能说原本的我就不在了，你懂吗？但是我就是需要透过一定的方法去把它释放出来。我想着，就是我创作的一个很根基的灵感来源，所以我今天会画这些故事，是因为这个样子。那接下来来采访一下静云，因为静云是我们班这次唯一一个勇敢而且独自做偶动画的人，想问一下你作品的大纲啊，你的这个故事到底在讲些什么
1: ？其实基本上我一开始就是一直想要做有关紫水晶的东西，我我一开始剪报的第一句话就是我喜欢紫色跟亮亮的东西，我想做紫水晶。<笑>然后其实紫水晶的东西，我觉得相信讲了之后，大家第一个想到的东西一定是水晶洞。我不知道大家家里都有没有，但我家有一个，就是那种放风水，有爷<呢>爷家,家也有。对，然后就是你这样一整个大的东西，其实有人家的大是小的吧，我也不知道。然后我家的是一个有点长形，然后其实对小朋友来说有一点大。那个时候是放在一个桌上吧，然后呃，在我阿公家的样子。我每一次经过它的时候，我都觉得超恐怖，因为它就是一个外面有点绿绿，然后再往里面看会变得很深色的东西。然后我就觉得，我每次经过的时候，我会不会被抓进去之类的。然后，所以原本我第一版的故事是想说，如果我这个人被抓进那个水晶洞里面会发生什其实基调就是处于一个恐怖片的状态。对我其实还蛮喜欢做恐怖片，我也不知道为什么。所以第一个元素就是紫水晶嘛，第二个就是想做恐怖片，然后会想要做停格，单纯是因为我连字的时候我是画二 D， 但是我觉得我二 D 画起来，第一个动态没有人家好，第二个美术也没有人家好，第三个角色也没有人家好，总之就是。都没有人家好，但是我很喜欢手做，<对>然后我就想说，那既然我画不了那么好的东西，那我可以做嘛，我做的应该也不错。嗯所以就想说，那就下来做。没想到现在做完之后，我就觉得我可以就这样吗？我不想拍了，我就我就做完就就,就想做东西的，真的耶。
0: 所以贝帅是因为喜欢手作才想尝试手作美材这样子，然也是因为先有那个物品，然后才发想的故事，所以顺序可能跟其他人比较不太一样，是不是？
1: 对我反而故事还没有完全确定的时候，我就已经蛮确定我想要做什么样的东西，然后希望它长什么样。所以就是变成现在我东西做完，然后我的故事还是没有定
0: 下来。那听起来就是你在制作的过程当中，因为你是独立制作嘛，其实大家如果对偶动画甚至对动画有些概念，都知道说动画是一件需要团队分工的事情。非常。那你自己一个人独立做偶动画，有没有遇到什么困难或者困境？可以跟那分享一下。
1: 其实我觉得困难困境，我只能讲说一个人做偶动画真的很累。当然累到一个不行，而且我三个
0: 人做也是那么累。对，真的真的。
1: 然后我之前两个人做的时候，我们的场景是60公分乘以六十公分，那时候已经做到会往生了。然后我现在这个场景是200多公分乘100多公分，然后很大，然后还有很高。可是其实它的总架构就是保利龙，但是其实一个人去 handle 这个东西还是很累。
0: 嗯，而且我觉得比较劳累是一个人做事不累，是在于说你一个人做，然后你就不能同时做别的事，你知道吗？你在做场景，你就不能去研究摄影；你在做场景，你就不能去改分镜。对，这种心力上的程度的劳累，真的才是比较。可怕的地方。我那个时候是呃，从寒假开始，我就
1: 会天天来学校，然后每天关在就是 B 四零三里面，就是坐五个小时。先跟大家讲一下 ，B 四零三是一个暗无天日的地方，因为它为了要拍摄，所以它的窗户全部都贴起来，<對>然后它的墙壁全部都涂黑，对，然后它的门也是整个涂黑，然后还有窗帘。主要是它就是
0: 非常不流通，对，它就是一个会产生幽闭
1: 恐惧症的地方。<笑>然后你就是一个人，然后一天待那五个小时，然后你一个礼拜总共要去五到到七天，然后就是一直待在那里，然后做一些又让你的空气更加不流通的东像锯木头或者是削玻璃龙，然后你整个人觉得自己快死了，然后翻模臭了，要死，整个人就是觉得这我快死了
0: 。那想问一下，像你这一次虽然说主材只是纸水晶啊，但是在做一些其他的东西的时候，应该材质也是经过设计的吧？那些材质是怎么样做一个挑选呢？因为西昌并没有类似的课啊，所以你很多都是要自己学吧？
1: 呃，我原本是有参考，就是上一次那个 Blanket Talk， 因为他们也是比较、哦、学姐们的作品。对，我觉得他们的场景做蛮棒的，虽然那时候看到还蛮看不清楚那是什么的，但是他们的跟我的共通点就是他们是暗色系。然后他们有一点偏废墟的感觉，是对。然后加上他们是用还蛮便宜的材料，因为我记得他们是用就是什么纸板啊，或者是捡来的，有点像包水果那个保利龙的东西对对对堆叠出来的。然后，所以我那时候就想说，那我应该可以用。简单一点东西来做，因为是山 D 嘛，它也可以凹凸不平啊，然后它也可以长得非常不规则。然后后来好像是顺文老师还是谁告诉我说保利龙很好用，所以我就跟着我爸凌晨五点多，然后跑去滨江市场跟人家要了三个非常大的保利龙箱子回来，还买那个保利龙切割器，然后来做这个东西
0: 。哦，因为宝丽龙可能也比较轻嘛，然后切割起来比较方便，这样子、嗯、也是提供给可能以会想做儿童画的朋友们一个参考，这样子。那你一个人这样做我的动画下来，我们先讲制作过程中，你有没有觉得最宝贵的经验？如果以后也有人想要独立制作我的动画，他必须知道这个的最重要的是什么？来点忠告吧！忠告就是不要一个人做，
1: <笑>真的真的很累。但是其实我觉得有热情、有时间，其实这件事情不是不可能。再来就是，我觉得，嗯，像像我有一个很明确的目标，就是因为我会翻模，所以我希望可以透过我会这些东西，就是像翻模可以翻紫水晶，然后我那个树啊，其、就是也是用手一个一个把它做起来的，就是用手绕它，然后再把它做成树的样子。这个东西其实我也是去 YouTube 上面看一些拉伊拉扎影片学到的，就是我觉得。这个东西你可以尝试新的美材，然后你也同时就是利用你自己已经会的所学，然后去让这个东西变得更丰富，就是同时可以学东西，然后又可以发挥你的能力。然后我觉得在这个作品中很重要，就是可以显示出你办得到什么事情这样子。然后看作品的人不只是观众，可能你之后要给作品寄给公司之类的，他们就可以知道说哦你会这个，或是你可以办到这样的事情，那他们就会更了解你的能力这样。
0: 那你这次前期真的是做了很多很多功课。你说你大部分的时间都在弄前期，有没有考虑用什么形式把这些前期的制作记录下来啊？
1: 我每做一个东西，一定会拍照，嗯、就是从它最原始的样子。像，假如说那个山壁好了，就是它原本是保玉龙，我我没有拍箱子，但是它保玉龙，然后被我切下的样子，它就先被我拍一次，然后粘完之后再拍一次。嗯、就是我觉得这个记录，你觉得非常的融也没有关系，因为这个东西还挺重要的。<對>再來就是我觉得拍缩时也很重要，是对，因为这个东西呃，比起你很多很多的照片，这个一个影片就可以让大家看出来你原来做事啊。<笑>你,你很辛苦，对，就是记录很重要，这真的很重要，缩时也很重要，设计也很重要。
0: 那想请问静人一下，因为大家都知道拍好动画需要非常多器材嘛，相机啊、脚架啊、棚灯啊，甚至是场地空间都是非常需要。如果今天是一个没有资金赞助的人，他其实很难拥有这一切。那你这些东西是从哪边来？一个明知故问，对。<笑>其实我觉得我们动
1: 画系很棒，就是虽然我没有有来，现在开始有听歌动画的课程，但是从之前就一直就有。我们有很齐全的器材，就是从相机啊、脚架、啊，然后一直到第三只手或者是 Dragon Frame 的键盘这种很特定的东西，我们都有。但是我觉得我们的缺点就是我们的教室非常非常的少。空间非常非常的小，我们没有,有<小>
0: 明确的戏馆。
1: 对我们，我们就是在一个旅馆的楼下的一楼，然后我们的戏馆其实真的是已经满到没有空间可以做整个动画间了。然后我我现在在的那个教室是在呃
0: 学生活动大楼，对，非
1: 常神秘的一个地方。嗯、然后它就是我们在那一栋里面唯一的可以使用的空间。然后我之前也有使用过，就是我们戏馆的四楼，上学期还好。但是下学期开始就是学弟妹的连工啊、连制啊，然后还有我们的壁纸会全部开始同时要开拍，越来
0: 越多人要使用摄影棚
1: 了。对，然
0: 后就是大家就会
1: 到处想办法挤出空间，然后来拍。但是学校学校的空间真的太少了，然后我们系上的空间更少。我觉得这个要极力争
0: 取，加油加油！但我觉得我们学校跟我们西算还不错，因为我听像别的学校他们的科系，他们是因为像我们要租借什么东西，其实基本上非常方便嘛。然后或是这个器材系办没有，那租借也会想办法生出来。我们相对来说，我们的物质环境真的是比其他学校好非常多，因为很多学校他们是连租借摄影棚啊，他们要付的可能不是押金，是租金哦。因为像我们就是付押金吧，哎，听说你在押金这件事上面也很有很深的体悟，是不是？非常。但是现在听到大家是付租
1: 金，我觉得我只有赔押金已经非常的好了。因为我上次做听歌动画的时候，我有一个组员非常的擅长帮忙续借的东西，他是非常喜欢去西办的一个人。所以就是只要我们有要续借的东西啊，或者是有东西要还，他都会帮我处理。但是这次因为只有我一个人，然后。我很容易忘记事情，其实我已经有装一个手机的 A P P 让我提醒自己要续借，但是呢，我有时候借完之后我会忘记写，然后忘记写下场就是我会忘记续借，然后我上次已经忘记续借七天左右吧，然后因为是第一次犯，所以有被稍微打个折，然后这一次呢，就是一个非常可怕的事情，就是我原本就是手机记录是三月底的时候我要续借。然后我一直到昨天，昨天四月十五号才想起来这件事情。我想惨，我真的是完蛋，完蛋，我今天陪到脱裤，我今天不行。然后我就是非常胆战心惊的去看。结果呢？我发现我在三月底那个时候，我有记得续借，所以我其实四月一号的时候，我还有再借一次，所以等到说这个危机
0: 就解除了。对，我刚好
1: 最后一天就是四月十五号，<險>所以我没有赔钱，这非常非常棒。但就是让我非常切身之痛，就是之后再也不要忘记续借东西
0: 。这就是一些制作上面的小插曲、欸，对。那像你发生了这么多好的、坏的的事情，在你整个偶动画的制程当中，你毕业之后还会想要专门再去做偶动画吗？或者是以这个媒材继续创作呢？
1: 其实我觉得偶动画这个东西，它算是我做东西的一个媒介。然后在做一部片的同时，如果我可以满足我手做的需求，那偶动画这东西一定最适合我的。是，对。然后毕业的话，其实当然有想过要继续做，然后也有想过。或可能出国啊，或者是国内的的工作室进修或者<對>、嗯、然后，但是目前的规划是比较没有跟动画有关，但是还是会朝所做的方面前进。对我现在有在经营一个 IG 的账号，宣传一下，宣传一下，<對>宣传一下，叫做 at， 然后 s t a b l e crafting， 然后就是 s t a b e r， 然后一条底线。Crafting， 大家可以去找一下。就是我一直以来，就是不管是皮件啊，或者是缝制的东西，或者是帮我家猫咪做的一些小乐色，都可以在那里看到。嗯然后欢迎追踪，现在粉丝很少，但是我会慢慢经营。
0: 我觉得贝帅刚刚讲到一个有启发到我的点是，大家虽然呃对动画的印象可能就是哦电视上播的卡通，但是其实动画的美彩可以有非常多种类，它绝对是可以搭配你喜欢的，不管是实体的美彩也好，或者是非实体电脑上面的美彩也好，都可以去满足，然后都可以做出适合相应美彩的创作，也算是用自己喜欢的美彩在做创作，是一件其实蛮舒压的嘛。像你说你可能没那么擅长。二 D 或三 D， 那你就也不一定要去追寻那样的一个手法去表现，用你擅长、用你喜欢的方式去表现，一样可以表现的很好，对不对
1: ？对啊，而且其实动画这个东西，就是不管是像我现在在做的听歌动画，还有剪纸动画，还有还甚至还有沙画，
0: 等等<对>很多各种各样的美菜都可能变成一部动画，嗯、对不对？对。我们再回到故事哈，我想知道一下，哎，可以暴雷吗？我们这样讲哈，你为什么最后决定是这个结局呢？<笑>跟你的思想或是你的想法有什么关联吗？
1: 其实，因为我本来就是希望做比较恐怖的片子，然后。做完之后，那个整体的环境对我来说，那棵树是很神圣的东西。<是>然后那个洞窟是一个非常阴暗阴沉的地方。那我觉得这样子如此神圣，然后又可怕的地方，那应该是不能被随意触碰的，不能被侵犯是是。对对对对对。那我觉得做了这样的行为的话，一定要有所处罚。对我觉得最直接的处罚，然后可以最画面化，应该就是
0: 。这样的结局，這句给大家一个悬念。<笑><對>真的想看的话，一定要关注我们的线上影展《看镜云》的制作哦。来，对，刚、欸、刚发现蛮新奇的。像我是做二 D 的角色动画嘛，那贝帅是做就是偶动画的实验动画，也是有角色的。<D> 对对对。那接下来这一位是我们的佩林，那他做的比较特别，他是有融合二 D 加上三 D 的一个制作。那我们来访问一下佩林这个故事的故事大纲，跟大家稍微简介一下。
2: 他就是一直生活在一个小鱼缸的小鱼，然后他每天看着对面的大鱼缸，然后里面的大鱼缸就是有很漂亮的鱼，然后有没有非常非常漂亮的布景，那他就非常向往的能够住进那个大鱼缸里面。那但是在尝试的过程中，他慢慢的就要发现，就是说那个鱼缸好像并不是他看到的这么的光鲜亮丽这样子
0: 。那为什么会突然发现这个故事？因为主角是鱼耶，然后跟你有一段距离吧，就是怎么样有个这样的启发的
2: ？嗯，一直以来我的故事其实都跟我喜欢的东西有关系。那鱼的话。话也算是源自于我平常的生活，因为我我们家包括我娃公我爸爸，其实我们都非常非常喜欢养鱼，所以鱼缸这个、这个东西对我来讲，虽然对很多人来说可能会有点陌生，但是对我来讲是,是一个很
0: 熟悉的东西。对，它是
2: 一个很熟悉，然后对我来讲是一个很放松的东西。那
0: 你们两位都是从家里面就想看到东西去进行发想，这点还蛮有趣的嗯
2: ，就我觉得应该算是我一个自己，因为就我觉得从我自己喜欢，然后我自己。很常碰到的东西去着手，对我来讲会比用人这样讲好像有点感觉，就是我不了解人，但其实就是比较喜欢这些我喜欢的小东西，就是小动物什么什么的
0: 。那这一次在美术设计上面，因为你是第一次用 Blender， 然后还是做2 D 加3 D， 那有没有什么知心上啊、技术上面的困难？你是怎么去克服的？
2: 嗯，其实这刚好，我觉得这个这个部分其实也可以刚好给那些第一次用 Blender 的人，
0: 当然，赶快来经验分享一下。<笑>就
2: 是最重要的事情就是你一定要有人可以问。<是>那我。是。是之前有人推荐一个社团，是 FB 的社团，他是台湾的 Blender 的一个聚会。Oh. 对
0: 我有看到一些我们班的人说，哎<对>，那佩玲每天都在上面发文每天都、哦、每天都、哦、<笑>就是跳出来说，哎，陈佩玲又在 Blender 什么同好会什么发文喽，这样子。对，就是那个东无耻下问，对不对
2: ？<笑>对，我真我真的是一个比较无耻人，就是我对我来讲，我有问你我就丢，我有问你我就丢，又不用钱，对,对不对？问问题，对，不用钱，然后有问你就丢，但是我觉得最主要一点就是你有问，也有人可以问。有个人可以问，然后因為他们那个社团其实还蛮新手友好，所以第一点就是要找人问，这一件很重要的事情。然后再来就是 YouTube 常看，就
0: 是、多多用一些网络媒体。现在其实很多很多地方都可以找到你解决的方法，对不对？贝帅可能东西不会做也是看 YouTube， 然后你东西不会做也是看 YouTube <是>。然后我是压力很大的时候就看 YouTube，YouTube <笑>真的是
2: 动画系的好伙伴呢。所以说真的就是 YouTube 真的是万用了、啊，我觉得帮助真的非常非常大，因为。毕竟我是第一次用，然后我算是第一次用一个自己这么不熟悉的东西，然后我还要把它做成我的毕业制作，所以是个挑战。就是一边做的同时，其实很多地方很迷茫，然后我也不知道它这个东西做出来的效果到底是不是能达到我想象中的那个样子，所以就是还在摸索，还在尝试。还在摸索，还在尝试，但是目前应该还 OK 了。
0: 好，我、嗯、们希望我们都可以在制作方面去加油加油。那想特别问一下佩林，为什么？因为这个故事也可以用其他美材去表现啊，为什么要选择用二 D 去结合三 D 的方法呢？是在两者切换间有什么特别的含义吗？还是基于方便考量呢？还是
2: 其实算是有两点。第一点就是我懒得画场景，哦，这,這其实这很正常。这是我第一开始想到为我想要做三 D 的原因。就是鱼缸这种东西，我还要画水，然后还有水草，那些水草在那些鱼的背景还要动，就是我觉得非常非常的浪费时间。所以这是一开始我想要做二 D 结合三 D， 然后用 Blender 的原因。可是再来的话，其实也算是满足一个我其实一直都想做的事情，就是我其实一直都非常非常想要尝试做三 D 的东西。但是一开始接触了阴影，就是造成的阴影面积有点过大，所以导致我其实有一段时间非常非常的恐惧这个东西，就是开起来我头就痛的那种程度。<笑>那这次算是我强迫我自己踏出自己的舒适圈，因为其实对我来讲，其实如果我直接用 TV paint 去画的话，我可以画的蛮快的。但是这是这次在加了三 D 的部分，其实摸索的地方就多了。然后再来就是我是一个非常会拖的人，各、嗯、个加起来我就是有点把自己搞进死胡同。但是也算是圆了我一个一直很想做的事情。
0: 我觉得勇敢的去选择突破在，在尤其在毕业制作这一年，我觉得算是也蛮好的机会了。那想问大家，因为我自己的体目是画动画，除了前面发想的时候可能要比较用脑袋，但后面可能补间啊、拍摄啊，或者是干嘛的时候，可能就比较放空一点。放空的时候，大家会想什么呢？有没有因此因为这段放空的时间有了一些想法，或者是对自己人生上面的一些体目聊一聊比较感性层面的东西，<笑>静云先好了。
1: 其实我自己在放空的时候，反而会去烦恼事情。像因为我们快毕业了嘛，是。然后毕业之后，第一个面对就是你要做什么。然后在你要做什么的同时，就是你会有一个你要去进修，或是你要去上班，不知道那个第一步要踏去哪。对。然后我就会越想越烦恼，越想越烦恼。然后，但当然有时候也会去想一些我看过的智障 YouTube 影片。我说 YouTube 真的是一个非常疗愈的地方，对你就是很累啊，然后什么都不想做的时候，然后就躺在床上，然后看着 YouTube 影片，然后什么都不要想，然后当你把 YouTube 关起来的时候，可能就会想到，然后你再去想那些智障 YouTube 影片。然后也会受压，对我来说是一个轮回
0: 。我解析一下你话里的重点，我觉得就是当大家在焦虑某一件事情的时候，嗯、你要做的应该是逃离那个焦虑回圈一下。嗯，所以我觉得其实很多人在焦虑的时候选择去做别件事情，无论那件事情是什么，其实它都有一点点这样的含义在其中了。也是推荐给观众，如果你现在正因为某件事情而焦虑，不妨多听几集我们的 Podcast， 说不定你有新的体悟哦、喔。<笑>那佩林自己的方法呢？或者是你有没有在做动画这段时间内有没有？感悟人生什么事情？
2: 你们知道做3 D 这块东西很复杂，是对，所以我其实我在真的在教育的时候，我其实会去，其实跟你们讲也有点像，就是暂时先避开这个让我教育的东西，然后去做另外一件事情，可能是玩另一方面的东西，就是玩它的材质或者看它的效果怎么样。虽然过程一样是有点痛苦，但是。我觉得最重要的是你东西做出来，然后你那个效果达到之后，那个的成就感跟你终于做出一个东西，我觉得重点是做出一个东西，真的会蛮大成分的激励自己
0: 。其实我觉得，当你觉得你无法在创作的时候，其实你要做的不是逼自己创作，而是去找到自己，找回自己的创造力，你知道吗？那你用什么方式去找回？有些人通过恋爱，有些人透过玩乐，其实都是一种。那这也是我自己最近的感悟，也提供给两位做参考。那虽然我们现在录制的时间是四月中旬，我们都还在水深火热的制作阶段里面，但这一集节目试出的时候，其实大家的作品都已经结束了。那想问问看大家，就是现在观众已经看到你的片喽，你有没有想要什么想要跟观众最后说的话？你的作品想要传递给他们的是什么？我们轮流说一下，好的，佩林先
2: 。我的故事其实就是跟我刚刚讲的一样，就是其实有些时候你看到很光鲜亮丽的外表，但是其实实际上可能。不是外表看起来的这么美好，这样子想让大家理解看到的时候，其实是这一块那样子。
1: 我现在才发现我的结论跟佩林的几乎一模一样、欸，哎
0: ，<笑>你们真的是很适合一起录节目。对啊
1: ，因为我的主轴就是眼见不一定为凭，那其实就是跟他一样，因为这句话是从英文里面一句 All that glitters is not gold。哦，学问文化人，对对对，这句的意思就是说，所有闪闪发光的东西不一定是黄金。就是你所见的这样子光鲜亮丽的东西，像他讲的，然后不见得就是你认为的那样子，对
0: 。所以这两位，你们想传达意思其实不约而同。对呀、啊，我现在才发现了一个共感。<笑>那美玲呢？我觉得我想传递的东西其实也没有一个很主要的，因为每个老师都在问我说：“你这种拯救式的结局，你到底想传达什么？是独特不好吗？还是怎么样之类的？”其实我想传达就是独特没有好或不好，因为每个人本来就是不一样的。我觉得大家如果意识到这件事情的话，那大家就会比较嗯认真的去看待自己的独特之处，这样子。我想传达的其实就是这么的简单，希望大家看到一个算是可爱好笑的小故事吧，大家也会会心一笑，这样我就很满意了。好，那最后，如果你们想看到我们三位的毕业制作，有三种不同媒才的毕业制作大礼包，就一定要来我们的 B 展喽！我们的 B 展“此 loop 不通”将在6月13到30号在 Biu 线上影展展出，请大家多多支持与观看，记得追踪我们的 FB 还有 IG， 搜寻“此 loop 不通”，里头都可以连接到官方网站以及其他相关平台哦。也不要忘记持续关注我们下一集的 Podcast 更新。我们下次再见，大家拜拜，拜拜。